0: Boa e a todos, eu sou Diana Lobo, estou aqui retomando mais uma edição do podcast do Machado Mé, tratando os temas da área tributária, as novidades da última quinzena. Estou aqui com os meus colegas Fernando Munhoz e César Manzioni e vamos aqui apresentar tudo o que saiu na área tributária, tribunais superiores de legislação e tribunais administrativos para vocês.
1: Oi Diana, oi César, também cumprimento a todos que estão nos ouvindo, estamos aqui mais uma vez um prazer poder participar e tratar aqui das atualizações dos assuntos tributários dessa última quinzena. Olá a todas e
2: a todos os ouvintes, olá Diana, olá Fernando, é um prazer estar aqui participando também desse podcast.
0: Vamos começar alterando um pouquinho o roteiro tradicional que a gente faz aqui no podcast. A gente sempre começa falando dos tribunais, hoje, dada a relevância do tema, vamos começar falando sobre legislação. Nova legislação do Estado de São Paulo, tratando de um regime opcional para fins de ICMS do mercado varejista. Eu queria pedir ao César para explicar o que é efetivamente esse regime, quem são as pessoas afetadas por ele o que isso implica para as pessoas jurídicas aí compreendidas.
2: Bom, Diana, o ROT, que é o Regime Optativo de Tributação, ele foi instituído pelo Estado de São Paulo para regular aquelas questões envolvendo o ressarcimento e a complementação do ICMS ST, que surgiu naquela discussão lá atrás do RE 593849, de 2016. O regime ele é, como diz, um regime optativo, né? e a sua opção ela começou agora no dia 10 de novembro e ela pode ir até o dia 30 de novembro. A grande discussão que surge do regime optativo é é que a, até o dia 30 de novembro, caso o contribuinte escolha não aderir ao regime, esse mesmo contribuinte ele terá que fazer a complementação do tributo devido a partir do dia 15 de janeiro e acaba por trazer um, onerar o contribuinte de uma forma não muito desejada, né? porque ele tem que ir atrás da, do cálculo dessa complementação, ele tem que fazer a complementação é, num período de, de tempo muito curto. né? Fora que um grande ponto de atenção do regime é que para aqueles que não aderirem vão ter que complementar, mas aqueles que aderirem não vão ter que complementar e não vão ter que ressarcir. E essa retroatividade ela acaba sendo prejudicial por quê? Porque no final do dia, aquele que se ressarciu de alguma forma durante esse período, ele não pode optar. E aquele que não se ressarciu e não complementou, ele fica sem precisar pagar o tributo ou sem é, ressarcir qualquer valor, mas ele não teria que ressarcir o valor é, normalmente. Né? As pessoas que vão aderir, normalmente elas não teriam imposto a ressarcir. E aí acaba trazendo uma diferença concorrencial muito grande, porque aqueles que aderirem não vão ter nenhum tributo a pagar. Agora, aqueles que não aderirem ou que se ressarciram de alguma forma forma uh, num período anterior, eles vão ter que complementar esse valor agora. Então é, é algo que tem se discutido muito e que a gente está com olhares muito atentos quanto a essa discussão.
0: Bom, e aproveitando que começamos hoje falando sobre CMS, a gente pode continuar no tema falando de tributação das operações de circulação de mercadoria e falar sobre o julgamento do STF na ADI 4858, que tratou da resolução 13, famosa resolução para discutir a guerra dos portos. Fernando, você pode comentar um pouquinho o que você interpretou desse julgamento e o que é importante a gente ter aqui em mente para os próximos casos e passos?
1: Claro, bom, Diana, o objeto dessa ADIM foi um questionamento formulado pelo Estado do Espírito Santo em relação a, a uma resolução do Senado que veio a estabelecer uma alíquota específica para os casos em que houver importação de produtos em determinado Estado e aí como uma medida para combater ou, de certo modo, para evitar que Estados que concedam benefícios e que essas mercadorias não se destinam efetivamente a contribuintes lá localizados, o Estado acabou, por intermédio dessa resolução, estabelecendo que todos aqueles casos em que houver uma importação para determinado Estado e posterior remessa desses produtos para alguma outra unidade da federação, a alíquota interestadual seria de 4% e não aplicada aquela alíquota, as alíquotas regulares que são de 7 ou 12 previstas na resolução 22 de 1912 1889, que é que trata das operações em geral. Então, o Estado do Espírito Santo ele veio a questionar essa nova resolução com um argumento de que havia algum tipo de discriminação, havia uma tentativa de privilegiar produtos fabricados no Brasil em detrimento de importação. Por consequência, acabava afetando estados que tinham ali alguns mecanismos para atrair empresas importadoras para o seu território. O que o Supremo decidiu, e aqui é relevante, que o fato do Senado ter exercido a competência constitucional editando a Resolução 22 de 89, não afastaria a possibilidade da edição de uma nova resolução, ainda que com essa nova resolução ele viesse a atender outros objetivos, sendo um deles também evitar essa chamada guerra dos portos, que era justamente a adoção desses mecanismos por estados para atrair empresas para que pudessem fazer essas importações em seu território.
0: Ainda no âmbito dos julgamentos dos tribunais superiores, um tema interessante que merece ser retomado aqui nessa quinzena, porque ele já foi inclusive objeto de discussão e análise em outro podcast do Machado Meia. Vocês podem consultar aí as críticas e as observações que eu e Daniela Zagra fizemos em setembro, foi a matéria julgada no âmbito dos embargos de divergência do recurso especial 1795347 né? 1.795.347 para falar o número certinho, como normalmente se fala foi um julgamento da primeira sessão do STJ e tratou da interpretação do artigo 16, parágrafo 3º da lei 6.830, que é a lei de execuções fiscais. Como a gente destacou naquela outra edição do podcast esse dispositivo em específico ele traz uma redação que colocava em dúvida a possibilidade de compensação no âmbito do contribuinte realizar uma compensação no âmbito dos embargos e execução. E a primeira turma do STJ vinha interpretando que essa vedação, na verdade, era para a própria alegação de compensação formalizada anteriormente. O que destacamos e ponderamos que seria um equívoco, porque o que a legislação vede é que o contribuinte proceda a compensação no âmbito da execução fiscal, no âmbito do processo de embargos, e não que discuta a legitimidade de uma compensação anterior, anterior feita, por exemplo, no âmbito do artigo 74 da Lei 9430. Fernando, o que, que você achou desse julgamento?
1: Bom dia, Ana. Havia uma expectativa muito grande com a inclusão desses embargos de divergência em pauta da primeira sessão que pudesse haver uma discussão um pouco mais profunda a respeito da matéria e a análise com essas distinções que você ponderou e que também foi objeto do nosso podcast no mês de setembro. Porém, de uma forma que acabou surpreendendo de forma negativa todos, houve uma opção por não conhecer dos embargos de divergência, fundamentado na alegação de que as turmas da primeira sessão já possuíam uma posição a respeito do assunto justamente pela impossibilidade de invocação desse argumento de compensação nos embargos de execução, o que não justificaria o conhecimento de embargos de divergência, porque não haveria essa divergência suscitada. Como eu disse, é uma decisão que acaba frustrando as expectativas que se tinha de que a matéria pudesse ser reapreciada e também pudesse ter um resultado diferente, porque nós não entendemos que essa interpretação que o STJ tem é a mais adequada, porém, acabou se confirmando o um entendimento que já vinha ganhando bastante força, que é um entendimento desfavorável aos contribuintes com relação às matérias que podem ser veiculadas em embargos à execução fiscal.
0: Passando para os tribunais administrativos e analisando aqui os últimos julgados do CAF, vou chamar atenção para o julgamento num processo, acordo ainda não publicado, né, mas processo 10855722334201878, que retomou o conceito de insumos, aquela velha discussão, discussão que desde a origem da sistemática de tributação do PIS e da COFINS, quer dizer, Lei 10.637.10.833, e um, uma questão, uma controvérsia, que não obstante tenha tido decisão do STJ para... Parece que ela continua.
2: É isso mesmo, Diana o julgamento pela segunda turma ordinária da terceira câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ele, apesar de não ser não ter sido formalizado ainda, nós acompanhamos a sessão, e ele tratava da possibilidade de creditamento de despesas de propaganda e marketing por uma empresa de streaming foi um julgamento assaz interessante pelo fato de terem sido feitas duas sessões para o julgamento né? sendo que a primeira teve uma sustentação oral, já a segunda não e nessa segunda que ficou desse decidido O caso, os conselheiros entenderam que essa empresa ela não poderia é, tomar esses créditos de propaganda e marketing pelo fato de que não era a atividade dela. Essa atividade de marketing e propaganda não era a atividade dela. O que estaria em linha com outro processo que foi julgado pelo Carf, que também é de conhecimento de todos, que é o 10540721182 201678 de uma empresa varejista. Que naquela hipótese o Carf permitiu sim que fosse tomadas as despesas de publicidade, o crédito das despesas de publicidade, porque haveria uma receita vinculada a esses créditos e o objeto social da empresa possuía. Então, o que a gente vê aqui é que o CARF está reanalisando essa questão de insumo. Mais importante, se você verifica o próprio julgamento em si, você vê que parece que o CARF ele não, não sai da discussão de vinculação física dos insumos com a atividade, né, Fernandinho?
1: Sim. quanto ponto que me chama bastante atenção? atenção e não especificamente, não apenas em relação a esse caso, mas em muitos outros também apreciados pelo CARF, é que há uma constante invocação ou menção ao precedente do Superior Tribunal de Justiça em que se firmou que o conceito de insumo deve estar ligado àqueles elementos que são essenciais e relevantes para a atividade do contribuinte, o que indica um entendimento de que não se deve ter uma interpretação restritiva Linkando aos itens que estão diretamente relacionados ao processo industrial. E o CARF constantemente invoca esse precedente do STJ, indicando que vai utilizar aquelas premissas, porém, na conclusão, acaba restringindo o conceito àqueles itens que estariam diretamente ligados à produção especificamente falando. Então, o que me faz aqui fazer um, um, esse complemento é justamente dessa incoerência que muitos julgados do CARF apresentam porque, sob uma perspectiva de adotar o entendimento firmado pelo STJ, eles chegam posteriormente numa conclusão que justamente contraria a premissa que eles mesmos estabelecem.
0: Ainda no CARF, vou mencionar aqui outro julgado super importante, é um julgado de setembro de 2021, mas o um acórdão publicado agora em outubro, acórdão da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, número 9101 005761, que tratou da multa de ofício no caso de uma operação de amortização do ágio. Por que, que esse caso é relevante? Por que, que esse caso chamou atenção? Porque foi o primeiro caso que a multa de ofício, na verdade eu estou dizendo aqui multa de ofício, porque a multa de ofício foi o que prevaleceu, né? Porque o que foi exigido da fiscalização lá no começo foi a multa qualificada, quer dizer a multa de 150%. Então o contribuinte defendia sustentando a inaplicabilidade da multa, a inocorrência de sonegação, fraude, conluio, simulação e a inexistência no fim né de base legal para aplicar essa multa qualificada. E a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais ela já tinha analisado anteriormente a operação em si, que o processo ele já tinha sido objeto de exame na Câmara Superior de Recursos Fiscais, mas agora, só agora, em 2021, é que a Câmara Superior de Recursos Fiscais teve a possibilidade de analisar essa qualificadora da multa aplicada. Nessa decisão, que é, chamou tanta atenção por ser inédita, entendeu-se pelo afastamento dessa multa qualificada, entendendo que não existia é, nenhum pressuposto legal e é que a operação realizada pelo contribuinte não justificava que era uma operação societária que resultou na amortização de um ágio considerado, né, utilizando o jargão da fazenda nacional com a margem interna, é que a operação em si ela não justificava a aplicação da multa qualificada. Então é um caso muito relevante, é um caso importante, é um caso emblemático e mostra também um, o êxito do contribuinte em matérias que são importantes, inclusive em valores. É, que são questões que não estavam sendo analisadas pelo CARF de maneira geral no curso da pandemia e agora, com a retomada de julgamentos ainda em ambiente é, não presencial, essas matérias voltaram a ser examinadas.
2: Bom, Diana, continuando com as decisões do CARF, só um comentário interessante numa decisão recente da segunda turma da Câmara Superior, é, que remonta aquelas discussões de pejotização, em que pese ela não ter discutido de fato a pejotização, que é algo que é, já está meio que no CARF, a discussão agora foi para se si essa pejotização levava ou não a um entendimento de dólar ou fraude para fins de aplicação do prazo decadencial. Lembrando que pejotização é aquela discussão das pessoas físicas que deveriam ser contratadas por aquele que paga o valor. Elas acabavam abrindo uma pessoa jurídica oferecendo a tributação os valores como se pessoa jurídica fossem. A discussão aqui era se essa prática levar, é, poderia ser entendida como dolo ou fraude de simulação para fins de aplicação do artigo 173 do CTN, ao invés do 150, que teria um prazo menor, é, a data de início de contagem do prazo é menor, o que levaria a um menor período de autuação. E o CARF, é, na verdade a Câmara Superior, por 5 a 3, é, manteve a cobrança, entendendo que sim, houve naquela, naquela hipótese é, simulação dolo ou fraude, e que autorizaria a aplicação do artigo 73 do, do Código Tributário Nacional.
0: Essa decisão comentada pelo César é muito importante, muito interessante também, né? É uma matéria recorrente, eu acho que no âmbito do, do tribunal e também em âmbito judicial e, e marca um posicionamento da Câmara Superior sobre a matéria. E para finalizar aqui e concluir as discussões e as controvérsias e os assuntos sobre tributação no âmbito federal, queria noticiar aqui a publicação da portaria CAF do Ministério da Economia 12.975, publicada no Diário Oficial da União no último dia 11 de novembro. Essa portaria tornou vinculante 22 das 26 súmulas aprovadas em agosto durante a reunião do Pleno das Câmaras Superiores. No primeiro podcast aqui do, da temática tributária do Machado Meia, nós comentamos algumas das súmulas aprovadas em agosto, e agora essas súmulas elas se tornaram, 22 dessas súmulas são súmulas vinculantes. E o que, que significa exatamente uma súmula ser vinculante, né? uma súmula do CARP ser vinculante? Significa que ela é válida e obrigatória também no âmbito dos julgamentos da DRJ e para os auditores da Receita Federal. É a súmula vinculante ela é uma aprovação feita pelo é, Ministro da Economia, e portanto ele vincula todos os agentes da administração pública. E isso significa dizer que a DRJ, quando analisar a matéria, ela vai seguir esse entendimento que está ali é, colocado no enunciado. E a referência final aqui que eu faço com relação a essa matéria é a observação que as quatro súmulas que ficaram de fora dessas 26 que foram aprovadas em agosto, são súmulas que eram de entendimento favorável ao contribuinte. Então, as 22 que são obrigatórias agora no âmbito da administração federal são favoráveis ao fisco, né manifestando o entendimento em favor da arrecadação tributária, e as quatro, que não são vinculantes ainda, espero que um dia sejam, são súmulas que favoreciam ao contribuinte. então era isso para essa quizena obrigada pe pelos ouvintes aí pela atenção de vocês, obrigada Fernando obrigada César e ficamos aqui até a próxima, na próxima quizena tenho certeza que teremos mais notícias tributárias.
1: Obrigado a todos também pela atenção e até a próxima.
2: Obrigado a todos também, é, espero participar mais vezes e até a próxima.